0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, tamo junto. O tema da mensagem de hoje é vamos para o monte, vamos para o monte, o senhor falou comigo essa semana de maneira poderosa sobre esse tema, nós estamos passando por uma pandemia global, uma crise na saúde nós também temos uma insegurança em relação à economia, nós temos uma instabilidade política, enquanto eu orava, perguntava ao Senhor, o que que eu deveria ministrar? O Senhor colocou essa palavra no meu coração, vamos para o monte, convide o meu povo, convide a minha igreja para um tempo de intercessão, de oração, de clamor, de se posicionar na brecha, para ver um romper sobrenatural acontecendo sobre a nação, eu creio que nós veremos esse romper, e é lindo de ver na história do avivamento, que todo avivamento, ele se iniciou através de reuniões de oração, mesmo se você for lá para Azusa, era um grupo de pessoas orando, para que o Espírito Santo viesse sobre eles, enquanto eles estavam em uma casa, o avivamento na Argentina também começou, quando um povo pequeno se orou para orar, assim também foi na Coreia, assim também foi com os moravianos, assim também foi com John Wesley, quando ele está ouvindo a pregação de um pregador moraviano, pregando sobre Romanos, e ele fala que tem a experiência do coração estranhamente aquecido, assim também foi com a igreja primitiva, quando Jesus foi elevado aos céus, e a palavra fala que os discípulos estavam continuamente, em oração, então nós vemos em Atos 2, que de repente o Espírito Santo veio, e eu creio que nós estamos nesse momento profético, uma janela profética, onde nós entraremos em um lugar de intercessão, para ver um romper sobrenatural sobre o Brasil, sobre a sua casa e sobre a sua família, então vamos para o texto aqui, em 2 Crônicas 7, 13, a palavra fala, se eu fechar o céu para que não chova, a chuva ela representa a prosperidade, a bênção de Deus, você não pode ter colheita sem chuva, você não pode ter prosperidade sem chuva, você não pode ter abundância sem chuva, e o texto continua dizendo, ou mandar gafanhotos para devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga então o Senhor está falando aqui de um contexto negativo, se não tiver chuva, se tiver praga, se tiverem gafanhotos devorando a tua colheita, aí Ele fala o seguinte no versículo 14, se o meu povo, eu e você, somos enxertados na Israel do Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra, é lindo como Deus ele condiciona a transformação de uma nação, a vida de oração do seu povo, e se eu falasse para você que a sua oração tem poder de não apenas afetar a tua vida, mas transformar a sua família, e transformar o nosso país? e quando eu falo desse tema para você, que é o nosso tema de hoje, vamos para o monte, é imprescindível nós entendemos que os grandes homens de Deus, eles viviam no monte, a gente vê isso em Moisés, quando ele subia ao monte para orar, para ter tempo com Deus, Elias também subia ao monte, o próprio Jesus por diversos momentos na sua vida, ele subia ao monte e eu creio que mesmo no meio dessa pandemia, talvez você não está conseguindo sair muito da sua casa, eu quero falar para você, o teu monte é o teu quarto, o teu monte é o lugar secreto, você não precisa ter necessariamente um monte físico, mas o um monte significa o um lugar de intercessão, é um lugar de declarações, é um lugar de intimidade com Deus, é um lugar onde você sobe esquecendo das coisas que ficam lá embaixo, simplesmente para contemplar a presença dele. E se você quer, e eu sei que você quer, eu quero. Se nós queremos os efeitos do ministério de Cristo nós precisamos obedecer os princípios que Ele obedeceu, e um deles é a oração, é uma vida de oração, é interessante ver que Ele começa o seu ministério orando, lá em Lucas capítulo 3, 21 a palavra fala, e Jesus orando o céu se abriu e o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre Ele, então o começo do ministério de Cristo foi em oração, e como que Ele termina? Em oração, na cruz Ele diz, Pai em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, então o ministério de Cristo foi regado de oração, e eu creio que existe esse convite para mim e para você, e os discípulos manifestaram esse desejo, em Lucas capítulo 11 versículo 1, eles disseram, Jesus ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, perceba que eles não pedem para que Jesus os ensinasse a pregar, a expulsar demônios a fazer sinais e maravilhas, eles entenderam, Jesus, se eu tiver a vida de oração que o Senhor tem, eu vou carregar o poder que o Senhor carrega, eu vou manifestar o reino de Deus como o Senhor manifesta, e eu creio que é esse convite que o Senhor está nos fazendo essa noite, alguns anos atrás, junto com o pastor Teófilo, e alguns outros líderes, eu tive a oportunidade de conhecer um grande homem de Deus, chamado Lauren Cunningham, o fundador da Jocum, ele estava com a sua esposa, e nós estávamos fazendo diversas perguntas para eles, e de repente eu perguntei, Lauren, qual que é o segredo de depois de tantos anos, vocês ainda estarem queimando por Jesus, sem nenhuma queda no ministério? E rapidamente a Darlene Cunningham, a sua esposa, ela mergulhou ali no meio daquela conversa, ela disse, eu sei, o segredo é a oração no momento que vocês tiverem mais reuniões administrativas, do que reuniões de oração, vocês estão fadados ao fracasso, uau, cara existe esse convite para subir ao monte essa noite, e alguns mesmo agora, mesmo antes da ministração, lá no final do culto nós teremos um momento de ministração profética para curas, mas mesmo antes disso, eu quero orar para que o Espírito Santo venha te tocar, Senhor Deus nós te amamos, te honramos, celebramos a tua presença aqui nesse lugar Espírito Santo nós te convidamos para fazer aquilo que o Senhor quiser ao longo desse culto Te damos total liberdade para invadir cada casa Que o teu fogo venha sobre as nossas vidas Queima o nosso coração, nos incendeia com o teu fogo Ó Pai eu oro para que aonde tiver um enfermo, ouvindo essa mensagem que haja cura que toda enfermidade vai embora em nome de Jesus, eu oro Senhor para que o Senhor venha trazer revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, amém, e o primeiro ponto que eu quero falar com você hoje é que oração é um lugar de relacionamento, abra comigo em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, Versículo 30, mas a mãe da esposa de Simão, estava deitada doente e com febre, se tiver alguém assistindo agora doente ou com febre, que seja curado em nome de Jesus, e logo lhe falaram a respeito dela, e ele, Jesus, vindo, levantou-a, tomando-a pela mão, e imediatamente a febre a deixou, e ela os servia, quero parar aqui por um segundo, se você está com alguma enfermidade no seu corpo, coloca a mão onde você precisa de um milagre, em nome de Jesus, toda dor, toda febre, toda dor de cabeça, toda dor nas costas, todo tumor, toda enfermidade, vai embora agora em nome de Jesus, Jesus toca o teu povo, nesse exato momento nós clamamos, faz aí o movimento que você estava sentindo dor, e se você foi curado, escreve aqui no chat, para a gente glorificar a Deus, versículo 32, e tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e os possuídos com demônios, e toda a cidade estava reunida à porta, e Ele curou muitos do que estavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam, e de madrugada, levantando-se muito antes do dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava, e seguiram no Simão e os que com ele estavam, e ao encontrá-lo disseram, todos os homens procuram por ti e Ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque é para isso que eu vim, olha que interessante, Jesus então está em Cafarnaum, Ele cura a sogra de Pedro, a palavra fala que a febre, ela foi imediatamente embora, ela foi curada, e logo em seguida, aquela notícia começa a se espalhar naquela cidade, Aquela notícia se espalha a ponto de que toda a cidade, a palavra diz no versículo 33, toda a cidade estava à porta. O que, que isso quer dizer? Que existia então uma expectativa, pessoas famintas pela manifestação do reino de Deus, enfermos precisando de cura, possessos precisando de uma libertação, uma multidão. Meu irmão, o que está que acontecendo aqui? Avivamento. Existe um avivamento tocando o Cafarnaum, Assim como eu creio que existe um despertar do Espírito Santo sobre o Brasil que vai culminar num grande avivamento, numa grande onda de salvação? Existe então uma multidão naquela porta. E o que, que Jesus faz? Ele acorda cedo e ele vai para o deserto orar. Qual tipo de pregador abandona a multidão? Talvez no ápice do seu ministério? para orar, essa aqui é a vida de Jesus, porque para Ele oração, não era um um peso, não era uma necessidade, era um privilégio, muitas vezes nós oramos para ter sucesso na nossa vida ministerial, profissional ou na família, entenda que Jesus aqui não está orando para ter sucesso, Ele está orando depois de uma cruzada de milagres depois de já ter tido sucesso, depois de já ter visto tanta cura, Ele vai para o deserto, simplesmente para passar tempo com o Pai, e os discípulos estão perguntando, Jesus a multidão está te procurando, sabe o que eu creio, que para mim e para você, Deus está está nos convidando para uma temporada, que a presença do Pai virá antes do povo, a presença do Pai virá antes das suas necessidades profissionais, a presença do Pai, virá antes mesmo da tua família, Jesus está colocando aqui como um princípio que Deus é o número um em seu coração, e isso foi uma marca no ministério até de Davi, abra comigo, em Salmo capítulo 27, versículo 4, Salmo 27, 4… A verdade é que não existe nenhum sucesso ministerial sustentável, sem uma vida de intimidade. Para Jesus a oração é mais importante do que o sucesso ministerial. O Pai vem antes do povo. Olha o que Davi fala aqui em Salmo 27,4. Uma coisa eu desejei do Senhor. Que eu irei buscar. O que ele está falando aqui? Eu vou aplicar o meu coração a isso. Eu vou buscar que eu possa habitar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e para inquirir em seu templo, contemplar a beleza, muitas vezes nós entramos em oração, e o que a gente sabe fazer é pedir, Senhor abençoa as minhas finanças, a minha família, a minha casa, a minha empresa, o meu ministério, e eu não estou falando para você não pedir, o que eu estou falando é que antes de pedir, eu te desafio essa semana, a você passar 5 a 10 minutos, simplesmente contemplando a presença de Deus, o que, que é isso Dudu? É você entrar no seu quarto, e você simplesmente começa a declarar quem Ele é, Senhor Tu és bom, Tu és santo, Jesus Tu és lindo… Espírito Santo, o Senhor está aqui, e você começa a contemplar, e de repente aquilo começa a incendiar o seu coração, e você fala, cara, eu quero habitar nesse lugar, esse aqui é o momento que os minutos passam muito rápido… Sabe, existe um avivalista, que eu eu amo estudar a história de alguns avivalistas. Existe um avivalista chamado John de Lake. E ele falava o seguinte, que ele com uma mão tocava o trono de Deus. E com a outra mão, ele tocava o enfermo. E a mão que tocava o enfermo, é completamente dependente da mão que está tocando o trono. Sabe, Deus está nos convidando para esse lugar, onde a presença dEle é a nossa prioridade, olha o que o salmista também fala, lá em Salmo 63, Salmo 63, versículo 1, o Davi, um dos personagens que mais expressa esse clamor, ele fala, ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei, se você tiver com a sua Bíblia de papel, sublinha aqui esse versículo, cedo te buscarei, o que que Davi está falando? que Senhor de manhã o Senhor é minha prioridade, sabe, não deixe para o último momento do teu dia, o teu momento de oração e de leitura da Palavra, eu eu já tive diversos momentos que eu fui deixando lá para o final do dia, e aí de repente de noite na minha cama com a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, eu orar e eu caio no sono dormindo, Dudu, mas você acha que Deus fica bravo com você? Não, não tô, esse aqui não é, o, não é o ponto de Deus ficar bravo comigo. O ponto é, será que Deus é a prioridade no meu coração para eu buscá-lo antes de todas as coisas? Davi está dizendo, de manhã cedo eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne anseia por ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Uau! Uau! Então esse lugar do monte, é um lugar de relacionamento, é um lugar de intimidade, é um lugar de prazer, é um lugar de deleite, tem muita gente que fala, pastor mas eu eu vou orar e eu não consigo ouvir Deus falar, e eu falo, é claro que você não consegue, você só fala, você vai ter o teu tempo de oração, e você fica falando, 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 termina o teu tempo de oração, vai trabalhar e fala, Deus não falou comigo hoje, e aí eu imagino Deus lá no céu dizendo, filho... Eu até queria falar com você Mas você fala muito Você não me dá espaço Você não me dá tempo Então o primeiro ponto é que o monte é um lugar de relacionamento O segundo ponto que eu quero falar contigo hoje É que o monte é um lugar de capacitação Fala comigo, um lugar de capacitação Então A primeira capacitação que nós vemos no monte É uma autoridade Abra comigo em Salmo, capítulo 2, versículo 6, a Palavra fala o seguinte, Contudo pus meu Rei sobre o meu santo monte de Sião, algumas versões vão dizer, Ungi o meu Rei sobre o monte de Sião, então no monte, nesse lugar de intimidade, nós recebemos capacitação sobrenatural para o nosso chamado no monte, no lugar da presença de Deus, você vai receber capacitação para expulsar demônios, para curar os enfermos, para cumprir o seu chamado, seja ele ministerial ou na sua empresa, talvez você seja um ator, talvez você seja um engenheiro, talvez você seja um advogado, eu quero falar para você que existe uma capacitação sobrenatural disponível em lugar de oração, como assim Dudu? Eu amo Mateus capítulo 17, Jesus ele sobe no monte com Pedro, Tiago e João, e a palavra fala que enquanto ele orava, o rosto dele começa a brilhar, o rosto, a face dele brilha como o sol, as vestes dele estão resplandecendo, e de repente aparece Elias e Moisés, Pedro, Tiago e João estão espantados, eles descem do monte, e no pé do monte, existe um pai desesperado, com uma criança possessa, e o pai dizia, Jesus os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E repare que nesse ponto, isso aqui é muito importante. Nesse ponto na vida dos discípulos, eles já tinham curado enfermos. Eles já tinham expulsado demônios. Mas o que está acontecendo aqui, é que nesse novo desafio, eles não tinham a autoridade necessária para trazer libertação para aquele menino. E Jesus ele desce do monte ele expulsa aquele demônio, o menino é curado, e aí os discípulos chamam Jesus à parte, eu imagino que os discípulos estavam, talvez um pouco com vergonha do episódio, dizendo, Jesus, o que aconteceu Jesus? A gente já curou enfermos no passado, mas essa barreira aqui a gente não conseguiu romper, e talvez você está me ouvindo hoje, e você está se deparando com uma barreira na sua vida, que você não consegue romper uma barreira ministerial, uma barreira no seu relacionamento, falando, cara, eu não saio desse lugar, e olha o que Jesus faz, fala lá no versículo 21, mas esta espécie só sai pela oração, fala comigo, só sai pela oração e pelo jejum, chacoalha a pessoa do seu lado aí no sofá e fala assim, só sai com jejum e oração, Jesus, Jesus não fala, só sai com conferência e transferência de unção Só sai é, com sete semanas da vitória Não, Ele fala, só sai com jejum e oração O que, que eu estou falando para você aqui? Seja responsável pela sua vida de oração Nós temos um formulário aqui no chat Nós também temos é, costumeiramente uma equipe de ministração Para orar por você depois do culto Mas eles não são responsáveis pelo seu crescimento espiritual o que Jesus está falando para os discípulos é, até aqui a tua unção foi suficiente, mas essa espécie só sai com jejum e oração, Dudu você está falando então que eu compro unção com oração e jejum? Não, não estou falando isso o que eu estou falando é que com oração e com jejum, você se relaciona com Deus, e quando você se relaciona com Deus, você entende quem Ele é, e quando você entende quem Ele é, você tem acesso à herança, você tem acesso aquilo que já é seu, você começa a usufruir daquilo que foi pago por você na cruz, tem muita gente e a palavra fala em Gálatas 4:1, em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Tem gente que já aceitou Jesus, que tá há anos na igreja, mas não consegue ser usado com autoridade por Deus, porque não tem vida de oração. Então a primeira maneira de capacitação no monte é em relação à sua autoridade, a segunda é em relação à sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Olha o que a Palavra fala em Lucas 612 12, e abra comigo em Lucas 612 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então Jesus ele passa a noite inteira no monte, orando e ao amanhecer chamou seus discípulos, e escolheu doze, a quem também designou como apóstolos, presta atenção, então aqui Jesus está começando a montar o time dele, ele está começando a escolher os apóstolos, e o que, que ele faz? Ele sobe ao monte, ele passa a noite orando, ele desce e ele começa a escolher, Pedro, Tiago, João, ele começa a escolher um por um Sabe por quê? Porque a sabedoria de Cristo Vinha através de uma vida de oração Sabe o que me chama a atenção meus amigos? São cristãos que tomam decisões importantes Sem consultar o Senhor Começam relacionamentos Talvez começam sociedades Começam empresas Sem perguntar para Jesus Qual que é a tua vontade? Jesus para montar a a equipe dele Ele teve uma noite de oração o que eu estou falando para você é que Deus quer te capacitar com sabedoria, na tua empresa, na tua faculdade, no teu chamado, através de uma vida de oração, olha o que a palavra fala em Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente de boa vontade e será concedida, a palavra garante que quando nós pedimos sabedoria a Deus, Ele nos dá Então agora mesmo a gente vai pedir por sabedoria. Como que funciona isso, Dudu? É simples. Aonde você está aí na casa? Diga comigo, Senhor Deus, Deus, eu peço agora, agora, pela tua sabedoria, sabedoria, para administrar administrar, os meus recursos, cuidar da minha família, para a minha profissão. É desse jeito. Você simplesmente se apresenta diante de Deus e começa a pedir por sabedoria. E a terceira maneira que o monte te empodera é para vencer as tentações, a Palavra fala lá em Mateus 26, Jesus então está orando no jardim do Getsemane, e Ele então vai encontrar os seus discípulos, e a Palavra diz no versículo 40 e 41, então voltou aos seus discípulos, e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora? perguntou Ele a Pedro, vigiem e orem, Para que não caiam em tentação O Espírito está pronto Mas a carne é fraca O que que Jesus está falando aos discípulos? Para você não cair em tentação Você precisa ter uma vida de oração Você precisa ter uma vida de comunhão com o Senhor Olha o que Paulo fala Eu vou abrir nesse texto aqui Paulo vai falar o seguinte Lá em Primeiro, 1 Coríntios 10, 13, abre comigo em 1 Coríntios 10, 13, a Palavra fala o seguinte, Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, repita comigo, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escape, para que sejam capazes de suportá-la, uau, então Paulo está falando o seguinte, você não vai ter uma tentação acima da sua capacidade, e junto com a tentação, o Senhor vai providenciar um escape, então toda vez que você estiver passando por uma tentação, talvez seja uma tentação em relação, sei lá, a pornografia, em relação a, a, a um vício talvez você foi liberto do cigarro e você está sendo tentado em relação a isso, ou você está sendo tentado na tua área profissional, em relação à sua integridade, ou tentado na tua casa, e você está você sendo tentado a responder é, de maneira é, um pouco exaltada a tua esposa, você está passando por uma tentação, sabe o que, que você faz? Ora! Ora! Paulo está falando, você nunca é tentado acima do que você é capaz de suportar, e junto com a tentação, o Senhor ele vai providenciar um escape, então se Jesus está falando para Pedro, orai e vigiai, para que você não caia em tentação, e agora Paulo está falando que junto com a tentação vem um escape, o que eu estou falando para você, é que você acessa esse escape do Senhor, através de uma vida de oração, quando você estiver sendo tentado, para entrar naquele site, o que que você faz? Senhor me fortalece, começa a orar no Espírito, se você ora no Espírito, você começa a orar no Espírito, eu falo para você meus amigos, existem manhãs que eu acordo, e é como se o Espírito Santo estivesse me alertando, ore no Espírito, eu fico lá 5, 10 minutos, a minha mente não sabe que eu estou orando, mas o Espírito Santo está intercedendo por mim, de acordo com a, com a vontade de Deus, e Paulo ele fala isso em Romanos 8, 26, o motivo da nossa fraqueza é que não sabemos orar como convém, a verdade é que eu não sei orar, você não sabe orar, você já passou por essa experiência de entrar no seu quarto e falou, cara, agora eu vou ter 20 minutos de oração, aí você passa por 3 minutos, olha o relógio, uau, só 3 minutos, nós não sabemos, o Espírito Santo precisa nos ensinar agora enquanto estamos orando no Espírito, eu não vou estar orando de acordo com a mente do Eduardo, eu estou orando de acordo com a vontade de Deus, então o monte vai te capacitar com autoridade o monte vai te capacitar com sabedoria, e o monte vai te capacitar a se manter de pé, diante das tentações, eu declaro que essa semana vai ser uma semana de vitória, e de romper para muitas pessoas aqui, talvez você está batalhando com vícios, eu declaro em nome de Jesus, que através da oração, você vai acessar esse escape, esse lugar de escape, onde você vai receber força do Senhor, para se manter de pé, o ponto 3 da mensagem de hoje é que o monte é um lugar de declarações bíblicas, é extremamente importante você entender esse conceito, perceba que Jesus ele se manteve de pé, diante do inimigo, dizendo, está escrito, Jesus utilizou a Palavra, nós precisamos sair do relativismo dos nossos dias, e entender que a Palavra de Deus é verdade absoluta, que a Palavra de Deus é a nossa Constituição, e nós precisamos, como Paulo fala a Timóteo, obreiros que sabem manejar bem a Palavra, perceba que a única ferramenta de ataque, na armadura de Efésios capítulo 6, é a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, é assim que você ataca no mundo espiritual, com declarações da Palavra, pastor mas eu não sei orar o que que eu faço, eu vou te dar uma, uma dica agora nesse ponto, Olha o que a palavra fala lá em 1 João capítulo 5, 14. Abre comigo em 1 João 5, 14. Eu estou sentindo tanta presença de Deus essa noite. Tenho certeza que o Senhor vai te levar para o monte essa semana. Talvez seja o seu quarto. Talvez seja a sua sala às seis da manhã. Eu não sei qual qual mudança vai acontecer na sua agenda. Mas eu sei que o Espírito Santo vai te levar a orar. Olha o que a palavra fala. Em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus. Vamos parar aqui por um minuto. João está falando o seguinte. Você pode ter confiança. Quando você se aproxima do Senhor. Ou seja, a gente não se aproxima diante dele. Como um mendigo com o chapéu estendido, esperando por uma esmola, a gente se apresenta com ousadia, com confiança, de que Ele é um Pai bom, de que através do arrependimento, da fé, nós somos regenerados, nós somos filhos, que o véu foi rasgado, e a gente tem livre acesso para entrar com ousadia no Santo dos Santos, Deus está te chamando para essa vida, onde você entra no Santo dos Santos, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, João está garantindo, quando você pede alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te ouvir, Dudu, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus, eu sei, está aqui, está na Palavra, você precisa começar a manejar a Palavra, é interessante quando a gente vai lá para Daniel, vem comigo para Daniel capítulo 9… Daniel capítulo 9 versículo 2 e 3, no primeiro ano do seu reinado, ele está falando do reinado de Dário, eu Daniel entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, era de setenta anos, fala comigo setenta anos. anos, era de setenta anos quando se completariam as desolações de Jerusalém, e coloquei a minha face, diante do Senhor, para buscá-lo, com oração e súplicas, fala comigo, oração e súplicas, súplicas. com oração e súplicas, com jejum e vestimentas de pano de saco, e cinzas, e eu orei ao Senhor meu Deus, e fiz minha confissão, e disse, ó Deus o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam, e para com aqueles que o amam, e para com aqueles que guardam os seus mandamentos, então a palavra diz que Daniel está estudando o livro, ele está lendo a Bíblia, e de repente ele tem o discernimento profético, de que aquela temporada de cativeiro babilônico estava acabando, como que ele tem discernimento? Com a palavra, provavelmente ele pode ter lido, Jeremias capítulo 29, vem comigo para Jeremias 29, Jeremias 29, versículo 10, a palavra fala o seguinte, porque assim diz o Senhor, após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fala comigo, cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para esse lugar, então Jeremias estava profetizando, vai passar um período de 70 anos de cativeiro, e depois que acabar, eu vou trazer vocês de volta para esse lugar, e agora Daniel está lá naquele cativeiro, profetizado por Jeremias, ele está lendo a Bíblia, e ele tem um entendimento, está acabando, e o que que ele faz? Ele começa a orar, ele começa a orar, porque agora ele está amparado pela constituição, Dudu, mas eu não sei orar, ora a palavra, você está passando por uma situação de medo, por falta de provisão, sabe o que você faz? Você pega a tua espada, a palavra, e você vai e abre lá em Salmo 23, e você começa a declarar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você está usando essa declaração da palavra para vencer essa batalha, ah, mas eu estou com medo, pastor, dessa pandemia, você abre então em Salmo 91, e você começa a declarar, mil cairão ao meu lado, dez mil cairão à minha direita, eu não serei atingido, praga nenhuma chegará à minha tenda, pastor, mas eu estou um pouco abalado com a situação econômica, com a situação política, eu estou um pouco com medo, declara Salmo 125 que diz que, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, e o fato de você estar tá orando a Palavra, declarando a Palavra, vai fortalecendo a sua vida, para que você receba vitória, a partir desse lugar do monte... E o quarto e último ponto que eu tenho para você hoje, eu quero que você abra aqui, no livro de 1º Primeiro, Primeiro Reis, capítulo 18, abre em 1º Primeiro, Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 41… aqui Israel está passando por um momento de seca, um momento onde a nação havia se corrompido, os céus estão fechados, não existe chuva, quando não existe chuva não existe colheita, quando não existe colheita não existe prosperidade, o povo está passando fome, não tem água, está acontecendo um caos, e Elias havia declarado que, Só iria chover novamente de acordo com a palavra dele Aí o Senhor ele fala com com Elias Primeiro volte aqui para o versículo 1 de de 1 Reis 18 E sucedeu que depois de muitos dias Que a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano Dizendo vai, mostra-te a Acabe E eu enviarei chuva sobre a terra Aonde você está na sua casa? Levante as suas mãos agora e declare isso comigo O Senhor... Enviará chuva sobre o Brasil. Aleluia. Aí o versículo 41 fala o seguinte: E Elias disse a Acabe, levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu ao cume do carmelo, e se lançou sobre a terra, e pôs a face entre os joelhos, e disse ao seu servo, sobe agora, olhe em direção ao mar, ele subiu e olhou e disse, não há nada, e ele disse, vai novamente sete vezes, fala comigo, vai novamente sete vezes… E sucedeu que na sétima vez, que ele disse Eis que lá se levanta uma pequena nuvem do mar Semelhantemente à mão de um homem E ele disse, sobe e dize a acabe Prepare a tua carruagem e desce Para que a chuva não te impeça E sucedeu entretanto que o céu ficou negro com nuvens e vento E houve uma grande chuva Aleluia Então Elias, ele ouve do Senhor que novamente haveria chuva sobre a terra. Eu estou aqui para falar para você, vai chover sobre a nação brasileira. O Senhor vai prosperar os teus negócios. O Senhor vai abençoar a tua empresa. O Senhor vai abençoar a sua casa. Eu declaro que praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu declaro que muito em breve nós estaremos novamente reunidos fisicamente para adorar o nosso Senhor. Agora o interessante é que a palavra diz, lá no versículo 41, quando Elias ele, ele diz ao rei Acabe, levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva, o interessante é que nesse ponto aqui, não havia nuvem nenhuma, não havia nenhum sinal de alteração climática, não havia nada que pudesse atestar aquela palavra, o que, que Elias tinha? Fé, no monte você recebe fé… Quando você recebe uma palavra do Senhor, você tem então aonde você se amparar. Elias ele está dizendo: eu não preciso ver nuvem, porque antes de ver, eu consigo ouvir o som de chuva pesada. Ei, hey, Deus está convidando eu e você para ser uma geração que antes de vermos, nós iremos ouvir, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Elias ele declara que haveria chuva. E o quarto ponto que eu tenho para você é o monte é um lugar de perseverança e milagres, então Elias ele declara que vai ter chuva, e o que que ele faz? Ele vai para casa descansar? Não, ele vai orar, ele sobe no monte, e eu quero falar para você, vamos para o monte, orar por nossa nação, vamos orar por nossas famílias, vamos orar contra essa pandemia global, ele então sobe ao monte, ele coloca o rosto entre os joelhos o que, que é isso pastor, é uma posição mágica, não, é um lugar de intercessão, é um lugar de oração, Elias agora está prostrado em intercessão, Dudu como que você sabe que ele estava orando? Tiago 5,17 fala que Elias orou, e o Senhor fechou os céus, e ele orou novamente, e o Senhor liberou a chuva, a terra produziu o seu fruto, Elias orou novamente, então ele está orando, ele está orando, ele vira para o servo e fala, vai e vê, o servo olha para o mar… Não tem nada Vai de novo Ele vai e não tem nada Vai mais uma vez Vai e não tem nada Mais uma vez Vai e não tem nada E talvez você está falando Mas eu já estou orando pela salvação do meu pai há tanto tempo Eu estou orando por um romper financeiro há tanto tempo eu estou orando por um milagre na minha família há tanto tempo, ah, mas faz tantos anos que eu estou orando, e Elias está lá nessa posição de clamor, e o servo vem, e talvez Elias estava esperando uma notícia boa, e o servo fala, Elias ainda não tem nada, vai de novo, o que eu estou falando para você aqui nesse ponto é, vai novamente, não desista, continua batendo na porta, a palavra vai falar em Lucas capítulo 18, versículo 7, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, então Elias ele está lá, vai novamente, sete vezes e se eu falar para você que o maior problema da nossa geração, é que a gente desiste na sexta? cansei, cansei de orar, cansei de orar por esse milagre, ah, não estou vendo a salvação dessa pessoa, e o Senhor está falando, se coloque no monte, porque o lugar da perseverança, também é um lugar dos milagres, de repente aquele servo volta, com uma notícia, eu vejo uma pequena nuvem, Elias é pequena, é do tamanho da mão de um homem, e ele está falando, vai e avisa a Cabe, avisa a Cabe, para ele descer rápido, antes que a chuva impeça, e começa uma grande chuva, meus amigos, nesse exato momento, eu quero declarar junto com você, uma chuva da presença de Deus, sobre a nossa nação, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei pecados e sararei a sua terra. Deus está nos convidando nesse exato momento para uma vida de oração, uma vida de oração que vai envolver relacionamento, que vai envolver capacitação, que vai envolver declarações bíblicas e que vai envolver perseverança. E você vai ver um milagre acontecer. A verdade é que uma palavra profética sem uma vida de oração, é como uma semente plantada em um deserto, a palavra profética não foi o suficiente para Elias, ele fala, legal que eu liberei a palavra que vai chover, mas eu vou gerar essa palavra em oração, tem algumas pessoas me assistindo e você está colecionando profecias, eu estou aqui para falar para você, chega de colecionar profecias, comece a viver aquilo que Deus já profetizou na sua vida, comece a orar por isso, nesse exato momento, cara, existem. eu estou recebendo aqui da produção, existem pessoas que já estão voltando para Jesus, glória a Deus por isso, talvez você está ouvindo essa palavra e você fala, pastor eu quero voltar para Jesus agora mesmo, ou você está me ouvindo e você fala, cara eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, eu nem sei como eu vim parar aqui nesse culto, eu quero falar para você que Jesus morreu naquela cruz, e aquilo que eu merecia, o meu pecado foi colocado sobre Ele, e agora quando eu tenho fé no sacrifício de Cristo, eu tenho acesso à vida eterna, se você fala, cara, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero essa chuva da presença de Deus, eu quero me arrepender do meu passado, dos meus pecados, eu quero ser uma nova criatura, eu vou contar até três, e aí no chat, você vai escrever, hashtag eu quero Jesus, e a gente vai orar com você, um... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Dois, Jesus te ama. Três, se você é essa pessoa, coloque eu quero Jesus. A gente vai orar com você em um minuto. Glória a Deus. Aonde você está agora? Fica de pé. Fica de pé com a sua família aí no sofá. A gente vai começar, a gente está celebrando essas salvações. Daqui a pouco a gente vai orar por você, mas agora você que está na sua casa. Você vai segurar a mão do seu familiar. Você vai segurar a mão dessa pessoa do seu lado. E agora a gente vai entrar num lugar de intercessão. Uau. Você que escreveu o hashtag, eu quero Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus. Essa noite eu te aceito como meu Senhor e Salvador me perdoe pelos meus pecados me lava com teu sangue Espírito Santo habite no meu coração eu te dou a minha vida muda a minha história em nome de Jesus existe festa no céu nesse exato momento tem um formulário aqui coloca aí o teu nome, a gente quer conectar com você e agora segurando a mão da pessoa do seu lado você vai começar a dar liberdade ao Espírito Santo Senhor Deus eu oro agora invada papai A casa de cada família aqui de Zion São Paulo Senhor Deus, como aconteceu quando o profeta Elias subiu ao monte Nós subimos no monte essa noite Clamando, libera a chuva da tua presença sobre o Brasil Nós acreditamos nessa palavra de 2 Crônica 7,14 E nesse momento nós oramos Sara a nossa terra Senhor Deus nós entramos na sua presença clamando: Faça algo no Brasil que nunca foi feito antes Alguns já estão sentindo a presença do Espírito Santo Alguns estão sentindo um fogo sobre você Se você ora no Espírito Começa a orar no Espírito agora Até você aqui no estúdio Você pode começar a orar no Espírito A gente vai começar a gerar essas palavras proféticas em oração e se você não ora em línguas, seja batizado agora em nome de Jesus, mais de 40 pessoas já aceitaram a Jesus e o número está subindo, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, se você não ora em línguas, o Espírito Santo vai começar a colocar algumas palavras na sua mente e no seu coração, começa a fluir agora, deixa esse rio fluir… Senhor aumenta o teu fogo, aumenta a tua presença, restaura papai e famílias, o Senhor está restaurando casamentos agora, o Senhor vai restaurar empresas nessa temporada, eu oro por sabedoria de Deus sobre recursos, eu oro por portas abertas, eu me levanto agora em nome de Jesus contra todo medo, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, seja quebrada agora em nome de Jesus, toda depressão vai embora… Oxorabacata, rabacata, rabacata mais Espírito Santo, continua na presença de Deus, o Espírito Santo vai continuar se movendo de maneira poderosa nesse lugar.